1: Bonjour, la musique. Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Sarah pour l'interview Salut Sarah salut. Ah, t'as ton micro n'est pas allumé, c'est pas grave, t'as dit bonjour <rire> La chronique de retour en duo pour Arthur et en tenue. bonsoir à vous
2: salut. Coucou
1: salut. Et à la réelle ce soir c'est Seb, salut Seb
2: bonsoir.
1: bonsoir Et tout de suite c'est l'heure des éphémérides de John les éphémérides de John C'est vraiment vachement bien C'est ce qu'il dit On apprend plein de <rire> trucs super Les éphémérides ding <rire> Alors que s'est-il passé un 30 mars et on commence en moins 239 avec la première observation de la comète qui deviendra de Halley par l'astronome japonais wen Sien tung kao 1856, fin de la guerre de Crimée qui faillit être la première guerre mondiale, belle saloperie aussi celle-là. 1870, aux états unis les Afro-Américains obtiennent le droit de vote, mais toujours pas les femmes. 1974, les Ramones jouent leur premier spectacle, il a lieu au studio Performance à New York. Hey 1989, inauguration de la pyramide du Louvre en 2004 sur une étude, selon un chercheur allemand de, du Hambourg Medical Research Institute, l'activité sexuelle stimule le cerveau et rend les gens plus intelligents. Monsieur Werner Ambermel soutient que les rapports sexuels réguliers favorisent l'intelligence puisqu'ils augmentent l'afflux d'adrénaline au cerveau et causent l'augmentation de la production de l'hormone cortisol qui stimule la matière grise. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On passe aux naissances du 30 mars et si vous voulez vous lancer dans une carrière artistique, il faut être né un 30 mars. Puisque entre 1746, le peintre espagnol Francisco de Goya, 1844, l'archétype du poète maudit Paul Verlaine, 1853, peintre le plus célèbre et célébré Vincent Van Gogh, 1895, l'écrivain Jean Giono, à qui l'on doit l'homme qui plantait des arbres ou le hussard sur le toit, 1937, l'acteur et comédien de doublage Michel Modo qu'on retrouve dans beaucoup de dessins animés, mais également pas moins de 15 personnages des Simpsons comme Burns, Skinner, Krusty ou Wiggum, il faudra vraiment qu'on fasse un truc tous les deux.
3: Oh mon Dieu, c'est monstrueux. Jamais je n'ai entendu une chose aussi insensée. Je refuse énergiquement d'y être associé.
1: Ah bon, bah, bah D'accord. Mais surtout, moult chanteurs et chanteuses. Préparez vos oreilles. 1945, chanteur mais aussi célébrissime guitariste Eric Clapton. <musique> 1948, pardon Richard Gotenner, et ça me donne envie de ressortir sa compile de pub. «
2: Ici c'est un regard fugace, et là de grands yeux étonnés, là le charme d'une grimace, ici c'est un doigt dans un nez, clic photo En 1962,
1: le rappeur MC Hammer. 1964 légende du blues folk et soul Tracy Chapman
3: 1968,
1: euh, ne serait-ce que la plus grande chanteuse de notre temps, l'immense Céline Dion. Sinon, le 30 mars, c'est aussi le décès en 1842 de la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun, en 1950 de Léon Blum, de loin le moins pire de tous les dirigeants qu'on ait eu, il était juif et communiste, hein, j'espère que ça, fait, ça fera réfléchir, mais il ne voudra jamais en 2018 le président à vie du Grosland, de Christophe Salangro. 2020, encore un chanteur, l'un des plus célèbres du Rhythm and Blues, Bill Withers.
2: Ain't no
1: J'ai dit beaucoup de chanteurs. Avec ce soir Pietro, euh, pardon, plutôt, pas c'est un info classique, c'est mieux. Avec ce soir Pietro Antonio Locatelli né le 3 septembre 1695 à Bergame et mort le 30 mars 1764 à Amsterdam. Violoniste virtuose et compositeur italien de musique baroque, l'un des plus grands violonistes de son temps. Après avoir exercé son talent dans plusieurs villes européennes, il s'établit, il s'établit définitivement à Amsterdam dès 1729 et y fonda une école pour les instruments à cordes. C'est à celle-ci qu'il confia les premières exécutions de ses œuvres. Son œuvre la plus importante est l'Arte del Violoni Opus 3 qui rassemble 12 concertos et 24 capriccios euh, pièces de virtuosité qui pouvaient servir de cadence prolongée et qui sont de nos jours souvent jouées de façon indépendante. Il a également composé des sonates pour violon, un recueil de sonates pour flûte et diverses introductions scéniques. Locatelli possède un style tout en douceur et galanterie, en plus de témoigner euh, d'un art parfaitement maîtrisé de l'instrument, notamment dans la précision des articulations. Au violon, sa technique en fait l'un des plus importants praticiens de cet instrument au XVIIIe siècle et qui en fait un précurseur de Paganini. Dès là, sans, de là sans doute ce mot de Diderot, celui qui, qui le premier joua les œuvres de Locatelli, fut l'apôtre de la nouvelle musique. On écoute le concerto pour violon opus 3 numéro 12. Il est temps de passer à notre sommaire et ce soir en première partie nous recevrons Miguel Jean pour parler de la conférence Débat maltraitance se prévenir, comprendre, agir, organisée par l'association Alma 44 en partenariat avec l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire et Calirel. Le mercredi 6 avril à l'espace Beaulieu et en seconde partie focus sur le collectif à côté créé il y a deux ans par des étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes. Avec la chronique d'Arthur Anthony, sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui soit vous fait gagner un vinyle de l'album 14 Story of Unity and Rebellion, des One Burning match on commence tout de suite avec notre entretien
0: c'est parti le jeudi dans curiosité wow. la quotidienne donne de la voix à l'émergence de pas, ce, pas,
1: pas mon jingle oh. on fera avec ça je t'en prie
3: bonjour Miguel Jean vous êtes président de l'association Alma44 Allô, maltraitance, adultes, âgés et praticiens hospitaliers. Ce soir, vous êtes sur pour évoquer le sujet des maltraitances sur les personnes âgées. Alors qu'est paru un livre à l'origine d'un scandale, Les Fossoyeurs, par Victor Castanet, vous organisez une conférence débat Maltraitance, prévenir, comprendre, agir, le mercredi 6 avril de 18h à 20h à l'espace Beaulieu. Alors, Miguel-Jean, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre collectif, Alma44
4: oui, merci de me donner la parole. Euh, Alma 44, c'est une association qui existe depuis un, assez longtemps, qui fait partie de la Fédération Nationale 3977, qui est une cellule d'écoute pour les personnes victimes ou témoins de maltraitance. Alors, c'est, vous l'avez dit, pour les personnes âgées, mais pas seulement. C'est aussi pour les personnes en situation de handicap que cette cellule d'écoute a été mise en place. Et à Nantes, elle est animée par des bénévoles. C'est une association en 1901. Et la, 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 la conférence débat que vous avez rappelée, je vous en remercie, a été organisée depuis très longtemps, bien avant la sortie de ce livre. Et c'est vrai qu'on est un peu raccord là en termes d'actualité avec cette sortie des, des faux soyeurs.
3: Alors on évoque les maltraitances. Quel constat faites-vous en Loire-Atlantique au niveau de ces maltraitances
4: bon bah, Malheureusement, les chiffres en Loire-Atlantique sont à peu près les mêmes que dans d'autres départements. La plupart des actes de maltraitance avérés qui sont signalés concernent des actes qui ont lieu au domicile, plus qu'en établissement. Parce que le livre qui parle des EHPAD dénonce des choses qu'il fallait évidemment dénoncer, mais il faut redire que la plupart des actes de maltraitance ont lieu au domicile. 80% des actes de maltraitance sont au domicile. Bon. Il y a donc du travail pour que ça disparaisse, hein, parce que ce sont évidemment des choses inacceptables.
3: Alors, euh, les victimes, les personnes âgées ou les personnes en situation de dépendance ne sont pas toujours en capacité de se défendre ou de se faire entendre. Quel relais vous leur proposez euh,
4: Alors, Souvent, ce sont des, des témoins de ces actes qui appellent à Alma 44 pour signaler. Alors pas forcément des actes avérés, mais des soupçons, des indices qui laissent à penser qu'il y a peut-être des personnes vulnérables qui sont l'objet, victimes de, de maltraitance. Et lorsque c'est le cas, on peut être amené, et je l'ai fait il n'y a pas encore, il n'y a pas très longtemps, on peut être amené à faire des signalements au procureur. C'est-à-dire euh, mettre en place une démarche euh, importante qui va consister en enquête, qui vont aller au plus près de la situation pour... Euh, euh, vérifier qu'il y a effectivement maltraitance et si c'est le cas, prendre les mesures adaptées.
3: Donc quand vous évoquez les maltraitances, c'est plutôt au sein du cadre familial, oui. plutôt que par un praticien ou un soignant à domicile
4: Tous ceux qui sont avérés, tous ces événements, sont le plus souvent des maltraitances avec des personnes de l'entourage. Pas forcément la famille, mais de l'entourage. Et Redisons, là c'est l'occasion de le faire, que ces maltraitances ne sont pas forcément des maltraitances physiques, mais ce sont souvent des maltraitances psychologiques, qui sont terribles, insidieuses, sournoises, qui dégradent l'image de soi de la personne concernée. Donc c'est pas si simple à repérer.
3: Alors, euh, on parle beaucoup des maisons de retraite et des personnes âgées euh, en lien avec euh, le livre de Victor Castanet. Est-ce que vous faites euh, un constat aussi de défaillance dans les soins portés aux personnes handicapées euh, situation de handicap
4: Là, on parle des établissements. C'est, c'est ce que vous indiquez Concernant ou les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, les faits de maltraitance dans les établissements, pour ce que j'en sais, relèvent plus mais ce n'est pas, c'est pas une excuse, hein, de négligence. C'est-à-dire que la maltraitance, elle s'invite très vite dans le quotidien des personnes concernées, que ce soit des personnes âgées, encore une fois, ou des personnes en situation de handicap. Ça peut être un défaut de prise en compte de leur existence. Je prends l'exemple quand on va dans la chambre d'une personne, d'un résident d'établissement. C'est bien de lui dire bonjour, c'est bien de se présenter, c'est bien de tenir compte de ce qu'il dit, et quand on ne le fait pas, j'estime que ça relève d'une forme de maltraitance, parce que ça, ça le, ça le déconsidère en tant que sujet. C'est pas, on s'occupe pas d'objets, on s'occupe de personnes, on s'occupe de sujets. Et donc il faut les considérer comme tels, même dans les petits gestes de la vie de tous les jours.
3: Alors la, la vieillesse nous paraît loin. Et on préfère souvent détourner notre regard de, de ces questions qui nous renvoient quand même à l'idée de mort. C'est pas toujours euh, simple à aborder. Mais pourtant, c'est une question essentielle au regard du vieillissement de la population. Alors, vous, en tant que praticien, euh, comment on pourrait changer pour, euh, les choses pour accompagner le troisième âge
4: Alors, la, la vieillesse n'est jamais si loin qu'on l'imagine. Je parle pour moi, évidemment. Par contre, c'est vrai qu'on peut les uns et les autres se retrouver confrontés à la vulnérabilité par l'intermédiaire de la maladie notamment, et ça, à quel cas que ce soit. Donc on peut les uns et les autres autour de cette table se retrouver un jour prochain dans un lit d'hôpital et être là vulnérable. Donc c'est important. Pour répondre à votre question, ça fait partie de la formation initiale, de ce qu'on apprend aux étudiants en médecine. Moi, j'enseigne la, la, en troisième année, notamment avec, chez des jeunes, des futurs praticiens. Et moi et mes collègues, hein, très tôt, on leur explique que justement ce que je disais. Les patients, ce sont des personnes, des sujets qui parlent, qui pensent, qui réfléchissent. Et on doit donner la parole et euh, qu'on doit inscrire dans notre pratique quotidienne comme étant nos semblables. Il hein, n'y a pas de, de hiérarchie, d'asymétrie. En tout cas, il faut lutter contre cette asymétrie si elle existe.
3: Et donc là, au regard de, de la conférence qui est organisée, « Maltraitance, prévenir, comprendre, agir », qu'est-ce que vous souhaitez en, en ressortir de, de cet espace de, de débat Est-ce que Dis... c'est réservé aux praticiens de santé ou c'est ouvert, à, aux, c'est ouvert aux différents à acteurs tout
4: le, monde. tout le monde est concerté par la maltraitance. C'est une affaire de citoyens. Il ne faut pas que ça soit perçu comme étant la seule préoccupation des soignants ou des soignés ou des patients ou des résidents. C'est l'affaire de tous, et notamment dans les établissements. Si ces actes de négligence dont je parlais se produisent, c'est peut-être aussi parce que les conditions de travail n'y sont pas toujours très favorables et que les contraintes, les problèmes d'effectifs constituent des facteurs de risque de maltraitance. Donc c'est vraiment une affaire de citoyens, et c'est pour ça que cette manifestation est, est ouverte à tout le monde. Et je vous invite d'ailleurs, si vous êtes disponible, à venir y assister.
3: Alors justement, euh, l'ouvrage « Les fossoyeurs est un véritable succès de, de librairie. Mmh. Plus de 225 000 ouvrages vendus euh, à ce jour. Il y a vraiment une prise de conscience citoyenne autour de cette question euh, de, du traitement des personnes âgées dans les EHPAD est-ce que c'est, cet engouement pourrait aboutir à, à faire changer les choses
4: bah, Plus on en parlera, mieux ce sera. Parce que les solutions, elles sont à trouver ensemble. Il ne faut pas qu'elles viennent d'en haut. En tout cas, il ne faut pas qu'on attende qu'elles viennent d'en haut. Hein, il faut qu'on s'empare de ces questions, et ça vaut cette question pour d'autres questions aussi. Hein. On parlait d'environnement il n'y a pas longtemps. Ça peut être aussi euh, euh, une affaire de tous. Hein, je pense que ces initiatives, cette conférence, peut contribuer à ce que cette question devienne une question dont la population s'empare. Et je suis un peu déçu que les candidats à l'élection présidentielle n'aient pas mis plus en avant cette question dans leur programme.
1: Ah bah après ça, 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 se, ça se règle tout seul. Hein. Macron il a dit que la, s'il est réélu, la, l'âge de la mort et l'âge de la retraite se coïncideront. Hein. Donc, enfin, la, donc, bon. <rire> Merci beaucoup Miguel, on vous retrouve après une pause musicale. Vous êtes de retour dans Curiosité sur Prune 92FM. Nous venons d'écouter Zenobia de Tawa, Tawa-Anne. Je suppose que ça se prononce comme ça. Il est temps de retrouver euh, Miguel Jean et Sarah. C'est parti tout de suite. Sarah, tu laisses la parole.
3: Alors oui, Miguel Jean, avant la pause musicale, nous évoquions euh, donc les maltraitances institutionnelles euh, en, avec les personnes âgées. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
4: Alors, Je parlais de la maltraitance institutionnelle parce que euh, moi, je pars de l'idée que Si un professionnel dans un établissement de soins ne va pas bien, les résidents n'iront pas bien. Et je dis que l'inverse est vrai. Si le professionnel va bien, les résidents vont bien. Et parfois, dans les conditions actuelles, en plus, avec des difficultés en termes de ressources humaines, les professionnels des EHPAD, notamment, sont exposés à des rythmes de travail qui ne sont pas forcément les plus propices, en tout cas qui constituent des conditions de travail défavorables pour promouvoir la bien bientraitance. Parce que je parle de maltraitance, mais de l'autre côté, alors c'est la bientraitance qu'on essaye de promouvoir. Et pour promouvoir la bientraitance, il faut avoir le temps de réaliser, par exemple, les gestes de soins. Quand on a du temps pour faire une toilette d'une vieille dame ou d'un vieux monsieur, on peut peut-être plus respecter cette personne que si on est pressé, parce que les conditions de travail l'imposent. Quand il y a des effectifs réduits, en ce moment, c'est le cas, il y a beaucoup de difficultés en ce moment dans le secteur de médico-social. Donc, quand il y a moins de personnes pour faire le même travail, le travail il va se faire plus vite. Et peut-être là, c'est un facteur de risque de maltraitance.
3: Donc, ce serait le manque de personnel qui causerait ces maltraitances
4: C'est un élément. Et puis, pour promouvoir la bientraitance, il faut proposer aussi des formations à ces professionnels leur donner la possibilité, par exemple, de comprendre, mais ils le savent, mais le rappeler, que les personnes dont on s'occupe méritent des attentions. Les attentions, c'est dire bonjour, se présenter, dire ce qu'on va faire, dire pourquoi on le fait, et les considérer comme des êtres à part entière, même si, et il faut le dire, dans les EHPAD, beaucoup de personnes âgées sont dépendantes, et beaucoup ont des difficultés pour s'exprimer. Mais, encore une fois, tous les professionnels sont bienveillants, tous, mais les conditions de travail, parfois, les mettent en difficulté pour réaliser leur travail de façon satisfaisante.
3: Alors, les EHPAD d'Orpea sont, sont visés par, par les enquêtes, mais c'est aussi géré par, par le secteur public. Comment se, se constitue ce, cette prise en charge entre privés et public Est-ce que Alors, vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs
4: oui, il y a trois, trois sources de financement pour un établissement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il y a une part qui concerne l'hébergement, une part qui concerne le soin, et c'est, les financements viennent de sources différentes. Et ça serait un peu réducteur de considérer que les faits de maltraitance ne peuvent arriver que dans le secteur privé euh, lucratif. Il faut être honnête et dire que tous les établissements peuvent être concernés. Il y a une enquête qui a été menée, qui a révélé des choses évidemment terrifiantes hein, chez Orpea chez dont vous parlez, mais euh, j'imagine que des facteurs de risque existent aussi ailleurs et qu'il faudrait pouvoir mettre en place euh, des moyens d'évaluation des conditions de travail, des conditions de séjour dans ces établissements.
3: Donc il faudrait davantage de contrôle dans, dans les établissements
4: Oui, ça pourrait être un des moyens, mais c'est, c'est multifactoriel la, la maltraitance. Encore une fois, si les professionnels vont bien, les patients et les résidents vont bien. Donc il faut aussi travailler sur la qualité de vie au travail. Et sur, par exemple, et, et là je parle avec mon autre casquette de, de directeur de l'espace éthique des, des Pays de la Loire, les, les, les professionnels dans les établissements médico-sociaux sont en demande de formation à la démarche éthique. Ils veulent pouvoir mettre du sens dans ce qu'ils font. Et ça, ça passe par des temps, des temps de réflexion sur le temps de travail, où on se pose et on met sur la table ce qui peut éventuellement faire obstacle à la pratique professionnelle. Bien Malheureusement, dans les, dans les périodes qu'on traverse, ces temps-là disparaissent. ces temps où on peut discuter, s'interroger sur sa pratique. Bien, faisons en sorte que ça puisse être restauré, ces temps-là.
3: Alors, en tant que, que praticien hospitalier et, et président de l'association Alma 44, est-ce que vous avez remarqué que le Covid a, n'a fait qu'engendrer les maltraitances euh...
4: ah, ah bah, ça a été catastrophique, le Covid.
3: Est-ce que ça a été relevé déjà pour les, les violences de genre et, et les violences faites aux enfants Alors, est-ce que ça s'étend
4: Tout le monde a souffert. Tout le monde a souffert. Et si on revient dans les EHPAD, on y était il y a deux minutes, on va y retourner. <rire> Pendant cette période de pandémie, on a euh, voulu l'idée n'était peut-être pas si mauvaise que ça, protéger les personnes âgées de ce fameux virus. Mais pour les protéger, on a décidé de les enfermer. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure idée de l'année, ça. Parce qu'enfermer une personne âgée qui habituellement déambule, bah ça la replie sur elle-même. Et on a vu des catastrophes. On a vu des familles qui ne pouvaient plus visiter leurs parents, leurs grands-parents. Et on a vu parfois euh, des euh, personnes âgées mourir. Non pas du Covid, mais mourir de chagrin, parce qu'elle ne voyait plus personne. Donc c'était une fausse bonne idée de vouloir les protéger à tout prix.
1: Oui, euh, Sarah Tu as terminé (rire) Ben, Merci beaucoup, euh, Miguel, d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, je rappelle que donc, la, la, la conférence débat maltraitance, prévenir, comprendre, agir aura lieu mercredi 6 avril à l'espace Beaulieu. J'ai plus les horaires. C'est, c'est,
4: c'est à 18h. C'est sur inscription. Sur inscription. Alors, je donne peut-être l'adresse mail pour s'inscrire. assoalma 44gmailcom a 2 s A-2-S-O-A-L-M-A Mais
1: bah, Parfait. Merci encore une fois d'avoir Merci été parmi nous. En seconde partie, nous retrouverons, je disais, le focus sur le collectif à côté créé il y a deux ans par des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Mais tout de suite, il est temps de retrouver notre chronique d'Arthur et Anthony.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Bonsoir à tous, aujourd'hui on fait, notre dixième chronique écolo de l'année.
6: On a donc voulu en profiter pour se poser dix minutes et se demander à quoi on sert.
5: Qu'on soit clair, nos cinq minutes d'occupation médiatique bimensuelle sur une radio locale ne font pas de nous des militants écolos radicaux.
6: Mais quand même, en parlant d'écologie à une heure de grande écoute, on participe à rendre le sujet plus visible.
5: Chose que ne font pas les médias traditionnels qui, comme l'a souligné l'influenceur écolo Bonpote, préfèrent se demander si Will Smith est légitime pour frapper des gens plutôt que de parler des rapports du GIEC.
6: Du coup, oui, on participe à rendre l'écologie plus visible. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose
5: Est-ce qu'en nous écoutant, les conducteurs de SUV pas du tout écolo vont se mettre au vélo
6: Est-ce parce qu'on vous aura fait sourire que vous aurez retenu quelque chose des sujets qu'on aborde
5: Est-ce qu'on devrait garder un ton léger et drôle pour dédramatiser le sujet et donner envie aux gens qui nous écoutent de s'y intéresser plus
6: Ou est-ce qu'on devrait, au contraire, annoncer la fin du monde et déprimer tout le monde en se disant que la détresse pousse à agir
5: Et surtout, question fondamentale, est-ce que John va nous remercier d'avoir plombé l'ambiance ce soir
6: Ah bah Comme d'hab, oui, je vous remercie quand même. (rire) (rire) Donc, euh, voici un aperçu du genre de questions qu'on se pose quand on écrit nos chroniques sur l'écologie.
5: Puis, il y a aussi la contrainte du temps. Quand on découvre une thématique, on apprend plein de choses, jusqu'à percevoir sa complexité, ses nuances et ses connexions avec d'autres sujets.
6: Puis dès qu'on commence à en avoir une vision globale, il est temps d'écrire la chronique, en simplifiant et en restant superficiel pour que ça rentre dans les 4 minutes imparties.
5: Frustrant euh, comme processus. Nos rêves de vulgarisation écologique se sont transformés en divertissement écologique. Osons inventer un nouveau mot, nous faisons de l'écologie de surface.
6: Alors peut-être qu'on devrait envisager de demander un peu plus de temps d'antenne à la rédactrice en chef de Prune.
5: Constance, si tu nous écoutes. Et encore,
6: nous, on a l'avantage d'écrire à deux. On peut facilement rendre la chronique divertissante et rythmée, pour compenser le fait qu'on parle quand même de sujets extrêmement anxiogènes. Même si, je dois l'admettre, écrire avec cette énergumène est parfois super chiant. C'était pas vraiment
5: dans le script, ça.
6: Mais au moins je peux lui faire dire les blagues que j'assume pas et modifier son script sans qu'il s'en aperçoive.
5: Je ne lirai pas la prochaine phrase Anthony. Allez Arthur. <rire> bon ok, tu es vraiment incroyable, je suis fan de toi.
6: Merci, je suis flatté. En tout cas, même si on ne sert peut-être pas à grand-chose, on aimerait faire de ses chroniques, on aime faire ses chroniques, et on veut surtout montrer que tout le monde peut s'emparer de l'écologie à son échelle et à sa manière, qu'il suffit juste de choisir sa porte d'entrée.
5: Peut-être que pour vous, ce sera par des gestes individuels dans une association en vous intéressant à l'écoféminisme, la résistance climatique, l'écologie décoloniale ou l'écologie politique.
6: Ou peut-être que comme nous, vous voudrez rendre le sujet plus visible médiatiquement en rejoignant Prune.
5: Nous, en attendant de trouver les réponses à ces questionnements, on va faire une petite pause dans notre chronique.
6: À la vous Merci beaucoup quand même les gars,
1: et bien joué Anthony pour les petites relectures de script. <rire> Merci encore une fois, il est temps de, trouver, de retrouver tout de suite notre pause cadeau, c'est parti.
0: Concert, spectacle, cinéma, tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album 14 Stories of Unity and Rebellion des One Burning Match, une compilation des 7 vinyles sortis par le groupe entre 2015 et 2019 pour un total de 14 titres. One Burning Match, c'est un groupe venu de Clermont qui délivre une punk hardcore déchaînée au nom d'une nature dévastée, de rêves brisés et d'espoirs sacrifiés sur l'hôtel du profit. Alors envoyez Flamme pour emporter votre vinyle, Flamme en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec B1 with the Storm tiré de l'album.
1: 92FM. C'était bien pour une fois qu'il y a de la bonne musique qui passe radio. <rire> À part, bien sûr, dans les émissions prévues à cet effet. Euh, c'était One Bunny Match avec Be One With The Storm. Comme vous avez remarqué, là, notre chère Louise n'est pas parmi nous. Mais heureusement, elle est un peu là quand même.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Bon, pas de temps à perdre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai appris récemment que si on n'arrive pas à descendre l'empreinte carbone à moins de 2 tonnes de CO2 par an et par personne, eh bah bien d'ici 2100, les records de chaleur seront d'environ 50 degrés à Nantes. Ouf, ça y est, ça c'est dit, mon niveau d'éco-anxiété va <rire> bah un peu mieux, on peut passer aux choses sérieuses. Parce qu'aujourd'hui, chers auditeurs, je n'ai pas envie de vous dire que le monde va mal. Enfin, ça, je l'ai déjà fait, mais je ne vais pas vous annoncer d'autres mauvaises, d'autres mauvaises nouvelles. En réalité, aujourd'hui, je vais vous faire une chronique mode. Et promis, je ne parlerai pas de fast fashion et de marques qui exploitent les enfants en Chine, n'est-ce pas, Zara et HM Oups, j'en ai parlé, désolée. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau syndrome. Un syndrome que j'ai encore une fois plus ou moins inventé pour changer. Plus ou moins Le syndrome du caméléon. Alors je sais bien que le rapport entre la manière de se vêtir en fonction du goût d'une époque dans une région donnée et un petit reptile d'Afrique et d'Inde à queue préhensile de couleur plus ou moins grise verdâtre n'est pas si évident. Mais vous allez voir, c'est pas si capillotracté que ça. Toute ma réflexion est née pas plus tard que ce matin. Je vous remets dans le contexte. En regardant mon armoire, triée par ordre alphabétique de couleurs bien trop pleines, j'ai réalisé que si j'ai des chemises à tire rigo pour citer une expression de Genou, c'est parce que je ne mets pas tout des... Je ne mets pas du tout les mêmes vêtements en fonction de ce que je fais dans la journée, et que j'adapte toujours de manière très réfléchie ma tenue vestimentaire à mes activités du jour et aux gens que je vais voir. Je pense que là vous voyez doucement le lien avec le caméléon arrivé. Comme je pouvais pas m'arrêter à ce simple constat, ça serait trop facile, je suis allée taper sur mon petit moteur de recherche préféré, pourquoi est-ce que l'on adapte ses vêtements en fonction des personnes que l'on voit slash activités que l'on fait Et au-delà du fait que cette recherche contient beaucoup trop de mots et que j'ai cru que Google allait me cracher à la figure, j'ai trouvé des choses intéressantes. Enfin, de choses intéressantes, j'ai surtout trouvé un article écrit par Marie-Pierre Julien, maîtresse de conférence à l'université de Lorraine, intitulé « Choisir ses vêtements et questionner l'incorporation des habitus ». Alors attention, à partir de maintenant, on va parler sociaux. Parce que les vêtements, c'est avant tout un marqueur de l'identité sociale. Sinon, on serait tous habillés avec des combinoirs dans un délire à la George Orwell. Mais trêve de dystopie, revenons-en à notre article dans un premier temps, essayons déjà de comprendre le titre. Choisir ses vêtements est questionner l'incorporation des habitus. Mais un habitus, se bat à quoi Eh bien selon le sociologue français Pierre Bourdieu qui s'est intéressé de très très près aux mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales, l'habitus désigne un ensemble de structures structurées prédisposées à fonctionner comme des structures structurantes. Après un passage dans Google Traduction, ça donne en gros un ensemble de dispositions ancrées dans la personnalité d'une personne qui sont acquises très tôt avec l'éducation et les contextes familiales et qui traduisent une une appartenance à une classe sociale. Et le style vestimentaire est un des marqueurs les plus flagrants de l'habitus. Parce que le vêtement, c'est à la fois une manière de montrer à l'autre une partie de soi et un élément de catégorisation. Ces petits bouts de tissu sont les premières infos qu'on renvoie et sont une sorte de carte d'identité visuelle. Parce que les guenilles, on dit beaucoup sur l'âge, le centre d'intérêt et les opinions politiques. Par exemple, on m'a dit un jour que mon père était, fixi- était physiquement de gauche. Et je crois que le béret, la boucle d'oreille et la veste en cuir, y n'y était pas pour rien dans cette impression. Enfin, tout ça pour dire que le syndrome du caméléon, c'est justement adapter ses habitus à ceux des personnes que l'on côtoie. Le syndrome du caméléon, c'est mettre une salopette pour aller faire du bénévolat à la map le mardi midi. Mais mettre une chemise colorée pour faire du bénévolat au théâtre le jeudi soir. Le syndrome du caméléon, c'est mettre une petite robe noire pour le repas de Noël en famille, mais des super chaussures à talons pour le nouvel an. Le syndrome du caméléon, c'est mettre une jolie veste de tailleur pour parler d'un projet sérieux, mais un gros pull troué pour manger une pizza avec des amis un dimanche soir. Le syndrome du caméléon, c'est adapter sa tenue pour se fondre dans un décor, c'est respecter des codes vestimentaires pour être à l'aise et se sentir à sa place. Sur ces quelques mots, moi, mon bonnet rose, mon col roulé en laine et mes vieilles chaussures en cuir, on vous dit à la semaine prochaine.
1: cité sur Prune 92FM, c'est mieux comme ça. Euh, Le morceau, c'était « Chillin ». Je pense qu'il porte bien son nom, ce morceau, de Evan Shea. Il est temps tout de suite de retrouver notre focus sur le collectif à côté créé il y a deux ans par des étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Ce soir, dans le focus de l'émission, nous recevons Axel et Amaury, étudiants à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes et membres du collectif À Côté. Cette association a été créée euh, il y a deux ans par euh, 15 étudiants euh, de de l'ENSA, désireux et désireuses d'explorer la ville et de mettre à profit leurs compétences dans divers domaines, tels que l'architecture, la cartographie ou encore euh, le graphisme. Ce collectif, c'est également euh, l'occasion pour eux de s'engager sur des sujets de société, à travers la réalisation de projets dont ils viennent nous parler ce soir. Axel et Amaury, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, votre collectif existe depuis deux ans maintenant. Comment vous est venu, euh, tout simplement en fait, comment vous est venue l'idée de le, de, de le créer
2: Je pense que l'idée est venue vraiment d'une tradition de l'école d'architecture euh, autour de la création de collectifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers et j'espère qu'on ne sera pas les derniers euh, dans cette école une Tradition nantaise où euh, l'école met à disposition des moyens et à même une espèce, une espèce d'énergie euh, commune, une émulsion où euh, voilà 10, 5, et en l'occurrence, nous 15 personnes euh, se retrouvent et nous disent, euh, on disent On veut jouer les architectes, on veut, on veut essayer de, de réinventer un peu notre métier qui est encore pas le nôtre. Et, euh, et voilà, l'idée, l'idée est partie de là avec euh, une, en disant Nous on voulait pas forcément. Euh, Qu'aller dans une construction de projet, que, pas aller dans, 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 dans cette direction qui a été beaucoup empruntée, mais aussi de s'engager sur des sujets de société et, et d'aller travailler, euh, d'aller travailler euh, voilà, des, des, sur d'autres formats aussi que,
7: que, que le, la construction. Alors, à côté, pourquoi avoir choisi ce nom Est-ce que c'est une référence à la statue érigée Place Bouffée à Nantes, intitulée Éloge du pas de côté, et qui est censée représenter la culture décalée et originale de la ville comme l'ont expliqué notamment les organisateurs du Voyage à Nantes, qui sont notamment les initiateurs du, du, du projet. Est-ce que c'est une référence justement à cette, à cette statue érigée ou, ou pas du tout
9: euh, Alors c'est assez amusant en fait comme euh, comparaison, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'explications euh, suite à non et à son origine, mais on a, je pense qu'on n'a encore jamais vraiment fait le, le parallèle trop avec cette statue. Enfin, on l'a fait, mais ce n'était pas l'origine, c'était plus l'idée de dire qu'on bah, fait ça aussi à côté de nos études, euh, peut-être, euh, suivant comment ça se poursuit, à côté de notre travail aussi. Et euh, il y avait aussi une notion de local qui est aujourd'hui de plus en plus euh, présente euh, bah, du coup, au sein de, de notamment l'architecture et plein d'autres domaines qu'on voulait mettre euh, par ce nom aussi. Est-ce qu'il y a un jeu sur les accents aussi enfin, À côté, il y a trois accents, un sur A, un sur O, un sur E. Ça fait un petit peu, je sais pas, angle, architecture, tout ça alors, je ne sais pas s'il euh,
2: y, y a une... Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nom, on a vraiment, envie de, on a vraiment eu envie de s'amuser. Il faut savoir qu'on voilà, a mis six mois à trouver un nom. <rire> six mois à trouver un nom et un logo. Euh, donc, on a, on a retourné les noms et les, les lettres dans tous les sens. Mais oui, on s'est bien amusé.
7: Alors, je, je souhaiterais revenir aussi sur le fonctionnement du collectif à côté. Euh,
2: donc, quel type de projet vous réalisez euh, On va dire tout ce qui se présente à nous et qui nous fait marrer, je pense. Euh, voilà je pense que le, le, l'architecture on nous a beaucoup enseigné une façon enfin plusieurs façons mais il y, y a un modèle assez dominant on a on avait envie de de, re, de redéfinir un peu ce que c'était donc là nous on, on travaille sur pas mal de choses en ce moment on travaille sur la par exemple la construction d'un kiosque de conservation habitante donc pas qui, nous qui faisons la construction habitante une, une agence d'architecture euh, puis on travaille là euh, une, sur une carte aussi qui va avec la crier donc qui a édité euh, par exemple la carte de la ZAD. Euh, et, euh, et du coup, nous on fait une carte sur l'hospitalité et l'inhospitalité à Nantes euh, sur la question de l'exil. Euh, et ça, c'est une carte qui va sortir début avril avec, euh, avec plusieurs autres cartes. Donc ça, voilà, on espère que vous allez pouvoir les, les retrouver.
7: Alors justement, comment euh, va naître l'idée d'un projet Est-ce que vous êtes rejoint par, par des personnes extérieures à l'association Comment vous, vous réalisez en fait euh, Est-ce que vous contactez des personnes ou est-ce que c'est des entreprises par exemple qui vous contactent, des assos qui vous contactent Comment se, se met en place un peu cette réalisation de, de, de projet
9: euh, ben, Je pense qu'on peut dire qu'il y a des origines assez diverses. Euh, ben, comme je pense beaucoup de structures au début, ça marche beaucoup à l'opportunité à savoir que, bah, notamment, le premier projet qu'on a fait, bah, bon, là, pour le coup, c'était encore dans la construction, c'était un sauna pour les parents d'un ami, parce que c'était l'occasion, l'occasion d'apprendre à travailler ensemble, euh, bah, du coup, d'avoir des gens qui nous faisaient confiance euh, pour euh, nous donner un, un projet à faire. Et après, il euh, bah, y a différentes façons. Il y a soit des gens qui viennent nous voir, soit des projets même internes au collectif sur des sujets qui nous tiennent à cœur, qui ont été développés, Et qui derrière, par exemple, comme euh, l'un des projets euh, qui a été fait, qui euh, s'appelait La rue non masculin, qui est un projet à l'origine du collectif et qui a été ensuite subventionné euh, par la ville, par le Crous, pour euh, bah, augmenter la la portée de ce projet-là. Euh,
7: vous dites également vouloir parler de sujets qui vous bousculent euh, dans une série de fanzines, enfin de fanzines, fanzine, pour le dire correctement,
2: pardon. Euh, de, de quoi s'agit-il au juste C'est toujours un peu la même, la même idée. Là, pour le coup, on s'est, euh, on s'est, c'est un projet qui a été développé en interne autour d'un verre, un bar. On se dit, mais c'est marrant quand même, on traverse beaucoup plus de rues euh, d'hommes que de femmes. Et voilà, un travail de gros, un travail de recensement euh, pour montrer la ville sous un nouveau jour, qui est euh, voilà, dans ce travail de fanzine, un petit journal qui est gratuit, que vous pouvez trouver un peu partout. Et on en a même édité un deuxième, euh, alors pas un deuxième, même, de la même façon, mais aussi sur la question de l'exil, en essayant de raconter des, des parcours, euh, enfin des vécus de la ville de Nantes et d'imaginaire euh, de personnes exilées. Euh, voilà, il y en a à Durance, un peu partout, mais, euh, mais voilà, c'est une, une, une autre facette aussi. De, on aime bien le travail éditorial, euh, sortir avec des petits objets. Ok,
7: justement, vous venez de citer votre journal euh, tout à euh, l'heure, peut-être pour comprendre un petit peu plus euh, de ce dont il s'agit. On imagine que la création de ce ce projet nécessite euh, pas mal de de temps, de réflexion, de recherche. Euh, Comment, justement, l'idée de travailler sur le nom des rues s'est-elle dévoilée Euh, Comment s'est déroulée notamment l'organisation aussi, euh, la répartition des tâches, euh, l'écriture du journal Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu plus euh, en détail de ce ce journal, justement, sur le nom des rues
2: euh, bah alors Comme on a dit au début, le, le journal est vraiment d'une, d'une discussion commune et pour une fois, on va dire, le, le, le Covid nous a un petit peu aidé dans notre tâche euh, parce que on a pu passer six mois où on n'avait pas grand chose à faire à remplir un tableau avec les 3000 rues de Nantes et, et à renseigner c'est un homme, une femme, tout plein de caractéristiques sur la vie de, de chacun et chacune. Et euh, oui, ça nous a pris quand même un an, euh, un an pour, euh, pour travailler euh, sur tous ces sujets. Et puis euh, maintenant, un an après encore, on en est encore à la diffusion euh, avec une exposition. Euh, on essaie de, voilà, d'en parler dans différents endroits. Mais c'est un projet de longue haleine euh, qui nous a un peu suivi depuis le début et, et ça fait plaisir. Et, et Justement, euh, à
7: travers ce projet, quel était l'objectif euh, du, du produit final, euh, la portée euh,
9: À qui s'adressait-il euh euh, bah, je pense que finalement, c'est quelque chose qui s'adresse à toute personne susceptible d'être euh, intéressée par ces par questions, finalement, à, à savoir, euh, bah, tiens, finalement, est-ce que la, la ville, elle a un impact aussi sur la manière de percevoir, en bah, l'occurrence, c'était le rôle des femmes, mais ça peut être n'importe quel sujet. Et euh, c'était aussi bah, destiné, finalement, euh, bah, oui ouais. un peu, bah, soit notre, enfin notre entourage proche ou aussi également, bah, notamment, la communauté étudiante. Et, oui, ça, toute personne susceptible de, de s'intéresser au sujet.
2: C'était vraiment en plus, on l'a conçu comme un support de débat. C'est-à-dire, on met les informations sous vos yeux, les pourcentages, tout ce que vous voulez. Maintenant, on, va, on veut discuter avec vous, on veut que vous discutez entre vous pour, pour, pour parler de ce sujet qui est, qui est important.
8: Euh oui, si je peux juste dire un mot, il me semblait que c'était 6% de rues, de noms rue, de, nom de rues féminins. Et donc, euh, ça me permet de mettre en
7: valeur, en exergue, en valeur, oui. en
8: exergue euh, oui, les inégalités. Euh, ouais, ça.
7: Que... Bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, Axel et Amri, d'avoir euh, ré- accepté de répondre à cette interview.
4: I'm uh-huh.
1: curiosité sur Point 92FM. Nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Alors merci à Miguel Jean pour euh, d'avoir parlé de la conférence Débat Maltraitance Prévenir, Comprendre, Agir, organisée par euh, l'association Alma 44, en partenariat avec l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire et Calirel. Euh, je rappelle que c'est le mercredi 6 avril à l'espace Beaulieu et qu'on réserve sur assoalma @gmail.com. Merci également au collectif à côté d'avoir répondu à nos questions et merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés merci à toute l'équipe bien évidemment Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h Quant à nous on se retrouve la semaine prochaine et en attendant vous pourrez écouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après c'est le Labo des Savoirs et ce soir on parle des coïncidences et du hasard Alors restez sur Prune 92 FM À la prochaine, ciao